0: Bien, bueno, vamos a mirar la Palabra de Dios. Estamos en esta serie que se llama Nunca Caminarás Solo. Y estamos. Eh, mi deseo y mi propósito con esta serie es afirmar nuestro corazón en que cada estación o cada etapa de la vida que nos toca transitar podamos reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y de esa manera fortalecernos para atravesar las diferentes circunstancias que la vida nos presenta hemos visto uh, la presencia o he reconocido la presencia de Dios en el valle. El valle es el lugar bajo, cuando, cuando el rey David dice el valle de sombra de muerte, cuando las cosas se ponen realmente difíciles y, y vimos que era más eh, que en la cima de la montaña, es decir, cuando todo va bien ahí es disfrutamos las bendiciones de Dios, pero lo conocemos íntimamente cuando atravesamos algún valle. Luego hablamos del desierto el domingo pasado y vimos la, la vida, un episodio en la vida de un profeta del Antiguo Testamento que llamaba Elías, llamó Elías, y vimos la presencia de Dios en el desierto. El desierto es más extenso que el valle y es cuando nos sentimos atrapados y parece que no va a terminar y está nuestra vida seca y nos sentimos este, en medio de esa aridez. Y vimos que Dios se le presenta, primero, como vimos, todo el cuidado. Eh, amoroso de Dios, preparándole comida en el desierto, trayéndole comida, un pan calentito hecho en, en las brasas. Y después vimos que eh, Dios se va a presentar y viene un terremoto. Primero viene un viento grande, pero Dios no estaba en el viento. Luego viene un terremoto eh, y seguramente muchos podrían pensar, bueno, Dios está ahí en lo espectacular, pero Dios no estaba en el terremoto. Después viene el fuego. Y tampoco Dios estaba en el fuego hasta que al final viene como, un, como una brisa suave, un silbo apacible, un susurro. Y Elías, acostumbrado a reconocer la presencia de Dios, se da cuenta y sale de una cueva porque sabe que en, esa, en, esa, en ese silbido suave y amable estaba Dios. Y nos preguntamos por qué Dios a veces no habla en medio de los desiertos, por qué no habla en la espectacularidad, por qué no, hace, no lo hace con una voz fuerte, eh, estruendosa, por qué habla bajito, por qué susurra, para hacernos saber que está cerca. Y vimos que Dios está cerca en medio del desierto, por eso te habla bajito, porque está al lado tuyo. Hoy vamos a hablar de las tormentas, las tormentas de la vida, ¿eh? las tempestades. Y estábamos pensando, cómo, bueno, justamente ver cómo reconocer la presencia de Dios en medio de las tormentas. Nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Por eso esta serie se llama Nunca caminarás solo. Cuando estábamos hablando de las tormentas, cuando estaba pensando en este tema, recordé, o estuve mirando, eh, bueno, hace poco hubo un, un gran huracán, en, siempre es general, se dan mucho en Centroamérica, en Caribe y en la zona sur de los Estados Unidos, ¿no? Eh, y siempre están los huracanes. También se dan en, el, en Japón y en algunas partes de Asia, el tsunami famoso, y bueno. Y vieron que las, los huracanes y las tormentas, a partir del año 50, más o menos, del, año, del siglo pasado, ya estamos en el siglo pasado, o sea, nosotros nacimos en el siglo pasado, hermano, la mayoría, hay algunos que no, eh, les ponen nombre y categoría. Entonces, el que pasó ahora era el Dorian, ¿no? Doria. le van poniendo la letra eh, como alfabéticamente, o sea que el próximo que toque a veces es de E, tiene que ser con E, podría ser, no sé, Esther, y no repiten el nombre. Y esta costumbre es rara también, porque esta costumbre surgió allá en Estados Unidos con los meteorólogos que le ponían el nombre en honor a su novia, a su amada, a su esposa, y es raro porque un huracán que deja muertos, destrozos, a decir, me hace acordar a mi novia. <risa> Mira, mi amor, te lo puse esto, te trajo un montón de tragedias, lo puse en honor a vos. No da mucho. Y lo segundo que me llama Bueno, que se sabe, es que les eh, ponen categoría de acuerdo a la intensidad. Si toca tierra ya... Cuando toca tierra es un desparramo barro. Pero hay un huracán categoría 2, 3, 4, creo que lo máximo es 5. Yo, cuando pensaba esto, pensaba en las tormentas y las tempestades de nuestra vida. Imagínense si les pusiésemos nombre o categoría. Tengo una depresión categoría 4. 5. Eh, estoy atravesando la tormenta del divorcio. Tengo una, un huracán relacional en la relación, alguna relación. Estoy pasando un tsunami económico. ¿Qué categoría? Te dice el otro. Y estoy en tres para cuatro en cualquier momento. Si toca tierra, quedo seco. ¿Qué hacemos o qué hacer o qué, haces, o qué has hecho hasta ahora cuando viene una tormenta, una tempestad a tu vida? Algunas personas se preguntan dónde está Dios, es una pregunta, los cristianos en general no le echamos la culpa a Dios porque bueno, ya tenemos un te hemos sido formados en el temor de Dios y entonces ya echarle la culpa es muy fuerte, por ahí hacemos alguna pregunta como dónde está Dios, por qué Dios lo permitió y mucha gente que no conoce a Dios sí realmente dice bueno, Dios es malo porque mira lo que me está pasando, qué injusto, eh, ¿Por qué Dios permite esto? Sí, es una pregunta que hacemos los cristianos. Pero como les dije, nuestra, nuestra tesis de hoy va a ser que nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Vamos a ver un episodio que se encuentra en el libro de los Hechos. Cuando hablamos de tormentas y siempre lo llevamos a las tormentas de la vida, estamos tentados, o como predicador, siempre está tentado a ver dos, por lo menos hay dos pasajes emblemáticos. Eh, cuando se habla de la tormenta, que son los dos episodios donde Jesús calma la tormenta. Uno le está durmiendo, lo pueden encontrar en, en las cuatro biografías que existen en la Biblia acerca de Jesús, eh, tienen que ir rastrear, cuando Jesús, o una vez donde Jesús camina sobre las aguas, se aparece a los discípulos que están, o los apóstoles que están en una barca en medio y se levanta una tempestad en el mar de Galilea y Jesús se aparece caminando y calma la tormenta. Ese es un episodio muy conocido de la Escritura. El otro es que Jesús está durmiendo en una parte del barco y vienen los discípulos a despertarlo y dice ¿Cómo no tenés cuidado de nosotros que nos estamos hundiendo? Pero no vamos a tocar esos, eh, no porque no se pueda tocar ni porque tener una ansia de originalidad, sino porque, bueno, en este caso la Palabra de Dios nos va a llevar a Hechos capítulo 27, donde va a haber una tempestad que no la va a afrontar eh, los discípulos los apóstoles, ni Jesús, sino el apóstol Pablo, que es un apóstol eh, muy particular, porque no estuvo con... el, el requisito de los apóstoles es haber estado con Jesús. Los apóstoles habían estado con Jesús, <ríe> salvo algunas excepciones. Pablo se le presenta a Jesús, pero ya el Jesús eh, resucitado y ascendido se le presenta luego. <ríe> el apóstol Pablo está encarcelado, los pongo un poco en contexto, está encarcelado, viajando o detenido, viajando... Eh, porque tiene que comparecer ante el César, autoridad romana, él es detenido por los judíos, los judíos lo quieren juzgar, lo quieren condenar, pero no pueden porque él es ciudadano romano. Dios arma todas las cosas. A veces cosas que te pasan en tu vida, por qué nací acá, por qué la familia es así? por qué esto, por lo otro, Dios usa todo. Y no sabemos a raíz de qué, pero sabemos que Pablo era ciudadano romano, el cual tenía... Estaban bajo el imperio, la órbita del imperio romano que abarcó el mundo conocido prácticamente. Por donde vas hay, hay ruinas romanas. Entonces el al ser ciudadano romano tenía derechos y privilegios que otros no tenían. Entre ellos no lo podían encarcelar o no lo podían juzgar, condenar los judíos. Y él apela al romano. Algunos dicen que fue un, un error, Dios tiene todo. Porque si él no hubiera apelado por él lo hubieran podido soltar. Pero como ya había apelado eh, a, a Roma, él tiene que ir a declarar delante del César en el viaje, lo van trasladando, se produce esta tempestad que vamos a leer en el día de hoy y vamos a ver algunas cosas, algunos pensamientos que quiero compartir con ustedes. Hechos capítulo 27. el ¿Eh? bueno, Santiago, porque si no estoy tratando de adivinar qué es lo que dice. Y aunque ya lo leí, quiero ser eh, más literal en, en lo que leamos. Dice el versículo eh, 18. Pero siendo... No vamos a leer el 17. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Alijar es a alivianar la carga del barco, a tirar cosas para que el barco no se hunda. Eh, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, «Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave» porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Veremos un barco, o hombres que están en un barco, en medio de una, de una tempestad, y esta te tempestad continuó por muchos días. Espérenme un segundo. Eh, el que relata esta historia es Lucas. El que escribe el libro de los hechos es Lucas. El mismo que escribió la biografía de Jesús. En la biografía de Jesús, que también se llama el Evangelio según Lucas, él escribe, nos cuenta la vida de Jesús. En el libro de los hechos nos cuenta la vida del pueblo de Jesús, la vida de la iglesia. Por eso va a ver que está en primera persona. En un momento dice, estábamos nosotros, no comíamos. Dice, ¿quién está hablando? Está hablando Lucas. Lucas era un compañero de viaje, de, de, un ayudante de Pablo. Y Lucas tiene una forma muy, muy particular de escribir. Lucas era médico, por eso cuando escribe el Evangelio hay muchos, eh, muchos detalles sobre las sanidades de Jesús, sobre los milagros de sanidad. Y también una especie de periodista, porque él no, no, no es un testigo ocular de la vida de Jesús, entonces le hace toda una investigación para luego armar ese, ese, esa biografía de Jesús. Se cree que habló con María, la madre de Jesús, que habló con otros eh, apóstoles, que sí eran testigos, con muchos testigos oculares. entonces Y hay una forma muy particular. Entonces él dice, se levantó una tormenta no pequeña, Siempre usa esa frase, a mí me da mucha gracia, no sé por qué, para decir que se, que se armó una gran tormenta. Entonces en un momento va a decir, hubo un desacuerdo entre Pablo y Pedro, hubo un desacuerdo no pequeño. <risa> a veces dice, no poco también, ¿viste? lo azotaron no poco. ¿viste? No Es una forma, es como mi voto no positivo. <risa> ¿No? Eso fue el mismo para decir mucho. ¿no? Entonces dice, en este caso, hubo una tormenta no pequeña. Esta tempestad no solo fue grande, sino que fue por varios días. Al punto que dice que comenzaron a tirar la carga, primero empezaron a tirar todo por la, por la borda para que el barco no se hundiese. al final ya estaban tirando hasta los, los, los aparatos que necesitaban para el barco, ya tiraban los GPS. A tal punto que dice la, el versículo 20, ahora vamos a ir leyendo versículo por por versículo, ellos creen que se van a morir, que se van a hundir, a tal punto que el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, o sea, la tormenta seguía, porque parece que es una tormenta corta, la piloteamos, pero cuando ya se hace más larga, sucede esto, o nos puede suceder esto. Dice, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Perdimos la esperanza de salvarnos. ¿Cuántos usarían esta frase para algo eh, que están por lo que están pasando, por algo lo que están viviendo. Hablo todo el tiempo con gente que ha perdido la esperanza. Porque cuando dura poco va, pero cuando algo es extenso, dura en el tiempo y es una, se combinan estas dos cosas, la intensidad, de la situación, la intensidad de la tormenta y la duración de la tormenta. Uno no puede controlar la intensidad de la tormenta que viene a nuestra vida, ni puede con controlar la duración. Puede controlar cómo va a responder a esa tormenta. Y dice que ellos habían perdido toda esperanza de salvar. ¿Cuántas veces en la vida nos pasa eso? Perdemos la esperanza sobre situaciones que estamos viviendo. Y uno dice, no hay forma que salgamos, no hay forma que este matrimonio, que nuestro matrimonio salga adelante. Hemos perdido toda esperanza. Algunos están viviendo alguna situación con sus hijos, con sus hijos quizá están lejos, no están, o están cerca, pero están lejos. No sé si me explico. Y quizá uno ha perdido toda esperanza de que ellos salgan adelante, quizá de que se reconcilien con el Señor, quizá están lejos del Señor. Y uno dice, perdimos toda esperanza de que, eh, de que esto sea posible. Y ya estás atravesando una tormenta económica, y ya se hizo larga la cosa y perdiste toda esperanza de poder salir adelante quizá estás atravesando una enfermedad y perdiste toda esperanza de poder vencer esa enfermedad ese cáncer, esa situación que estás viviendo esto es lo que les pareció ¿por qué? porque había durado mucho y porque había sido intensa habían renunciado a toda la esperanza mi propósito en esta mañana para eso vine, para eso me levanté para eso me bañé no me peiné porque no me peinó para decirte que no renuncies a tu esperanza. Que nuestra esperanza no está en la ausencia de tormentas, sino en la presencia de Dios en medio de la tormenta. Amén. Nunca dudes, por la presencia de una tormenta, nunca dudes de la presencia de Dios. Versículo eh, 21 dice algo que nos encanta decir a muchos de nosotros cuando alguien está pasando por una tormenta. Dice el versículo 21, Entonces Pablo... Como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, él lo dice un poco más elegante, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En otras palabras, le está diciendo, yo te dije, yo te avisé y vos no me escuchaste, cantarían los Cadillacs. Pablo era un hombre espiritual, pero no se priva, no está exento de hacer esto que hacemos nosotros. Te lo dije, si hubieras escuchado, no estarías en esta situación, no estarías en esta tormenta. ¿Por qué estaban en la tormenta? Porque era su culpa. Porque habían tomado una mala decisión. Si leemos el contexto de todo el pasaje, lo pueden leer, recuerden que es el capítulo 27, porque es larga la historia, es una travesía que realizan. Imagínense, en ese tiempo tardaba más todavía en hacer todo eso. Pablo acá lo está diciendo, yo le dije que no salgáramos, pero no quisieron oírme. Ahora estamos viviendo esto. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No sé ustedes, a mí me pasa que cuando yo estoy en una tormenta y es culpa mía, tengo menos expectativa de que, de que Dios venga a ayudarme. Si la culpa de otro nos da como, bueno, señor, rescatame de, de este impío, de este, de este incircunciso, de este filisteo incircunciso, que viene a ser como rescatame de los malos, porque yo soy bueno. Pero cuando uno está en la tormenta por culpa propia, por responsabilidad propia, por una decisión que tomó, se nos hace más difícil. Mi papá siempre me decía... Una frase no, no muy filosófica, pero él decía: Calavera no chilla, hijo. Que significa? No te quejes eh, si vos eh, hiciste, tomaste la decisión. En los círculos cristianos, porque siempre el, el ser humano, no, no los círculos cristianos, el ser humano tiene la tendencia de echar la culpa a otro. Entonces, ya viene de nuestro. Muchas cosas, muchas conductas nuestras se, se, se explican a partir de nuestros antepasados, nuestro antepasado Adán. Entonces, cuando Jesús, Dios viene y le dice: ¿Qué es ese Adán? porque Adán había comido del fruto prohibido este, y se había dado cuenta que, que estaba desnudo. Menos mal que no había Instagram. Entonces se puso una, unas hojas de, de parra, le dijo a Eva, estoy perdiendo imagen a tu lado. <risa> perdiendo la imagen de Dios. Y entonces le dice, ¿qué estás haciendo? Y él dice, la mujer que me diste. Que traducido de, no soy culpable yo, es ella. Pero ella, ¿quién la creó a ella? La creaste vos, alguien tiene que tener la culpa. Yo creo que hay muchas cosas que explican lo que somos y por qué actuamos como actuamos y por qué somos como somos. Ahora, quedarse en eso no soluciona ningún problema. Sirve como explicación, no como solución. La forma de solucionar, yo no conozco otra forma, de solucionar los problemas es enfrentándolos. Y el primer, primer paso para enfrentar un problema es reconocer la culpa o la responsabilidad. No puedes estar siempre echándole la culpa a tus padres por cómo te hicieron. Soy así, estoy vencido porque el mundo me hizo así. Mis Quizá eso explica, repito, y no es menospreciarlo, explica por qué somos como somos en muchos aspectos. Por la, por la crianza, por la falta de crianza o de una buena crianza. Por malos ejemplos, malos modelos, por la ausencia de la figura paterna o materna, por, por un montón de razones. Y son válidas en cuanto a explicación, pero no, no nos sirven como solución. Y en un momento para solucionarlo hay que hacerse cargo y de decir, ya tengo cierta edad en mi vida, puedo seguir tratando de encontrar explicaciones que por ahí sirven, pero en algún momento tengo que resolverlo. Y tengo que hacerme cargo de las decisiones. Porque el problema es que muchas veces eso nos lleva a no hacernos cargo de las decisiones. En los círculos cristianos, bueno, la gente a veces le echa la culpa a Dios. O el mundo me hizo así, o Dios me hizo así. Y en los círculos cristianos muchas veces le echamos la culpa al diablo. Que el diablo tiene su parte, porque dice que la Biblia que el diablo eh, está listo para hurtar, matar y destruir. Pero a veces el diablo dice, esta no tengo nada que ver yo. Ahorita te la mandaste vos. Por ahí te tentó un poquito. Entonces estás en la tormenta financiera o económica porque gastaste de más. Porque cuando llegó la tarjeta y te dijeron que eras premium, eminent y, y, y gold, gold, silver, vos dijiste, qué bendición del Señor. Y cuando llega el resumen, dices, Satanás me está oprimiendo. Pero nadie te mandó a hacer los gastos. Esa es una cosa que los cristianos a veces confundimos también. Confundimos fe con irresponsabilidad. ¿De qué vivo? No, yo vivo por fe. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Ahora, podés quedarte sin trabajo y tener una situación puntual. Todo nos puede pasar y para eso también están los hermanos para acompañarnos en, una, en un mal momento. Ahora, no se puede vivir sin trabajar. Como los hermanos lirios, no trabajan ni ilan. Y Dios los viste. Eh, fe no es irresponsabilidad. No, como soy un hijo del rey, voy a cambiar el auto por la fe. Y te endeudaste en 54 cuotas. de ¿Saben que la fe no es eso? La fe no es un salto al vacío. La fe no es un acto irresponsable. La fe es la respuesta a una palabra de Dios o a una indicación de Dios. Cuando Dios te indica algo, vos tenés la fe para creerle a Dios y obras en consecuencia. En un momento... Los apóstoles no habían uno de los, de los milagros, bueno, uno de los tantos milagros conocidos de Jesús, conocido como la pesca milagrosa. En un momento ellos no habían pescado nada, habían trabajado toda la noche, como nosotros, que a veces nos esforzamos y no pescamos nada, porque no seguimos la directiva de, 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 de Jesús. Y en un momento le dice, bueno, vayan, vayan con la barca hacia a lo profundo y pesquen. Contrario a la lógica y a la forma que se pesca. Pero más allá de eso, Pedro dice... Toda la noche hemos trabajando, no hemos pescado nada, más en tu palabra echaré la red. O sea, en la acción de, de Pedro es en respuesta a una palabra de Dios. No es hacer cualquier cosa la fe. No es una expresión de deseos... ¿Mm? Ahora, dentro de eso, sí, a veces tomamos riesgos, a veces tomamos responsabilidades, a veces creemos que, que bueno, que Dios, estamos en un periodo de, de, de cierta bendición donde podemos tomar decisiones de avanzar y nos alegramos mucho cuando la gente prospera, avanza, pero eso no tiene nada que ver con, con, con la irresponsabilidad. Entonces a veces estás en medio de una tormenta porque gastaste dinero que no tenías. A veces estás en medio de una tormenta porque postergaste y pospusiste lo que tenías que hacer. Ay, Satanás metió la cola y di mal el examen. No, no estudiaste lo suficiente. O no te preparaste lo suficiente. Hoy, hoy yo, yo me, me gusta hablar mucho con los chicos y hablar esto. Miren, vivimos un tiempo que se vive al día. Y es verdad, hay que vivir la experiencia de hoy. Todas experiencia vieron que ahora ya no te venden un viaje, te venden la experiencia de viajar conocer la experiencia de tal, y, y está bien, hay, y, y por ahí no se, no se hace tanto énfasis en tener, en nuestra época era más de tener, queríamos tener el auto, queríamos tener la casa, ahora es más de experiencia, yo entiendo que los tiempos cambian, no todas las cosas son ni mejores ni peores, son distintas, pero hay una cosa que tenemos que formarnos, es en la previsibilidad, hay que, hacer, hay que pre, prever, preverse dice, y no es falta de fe ser previsor, Nuestra cultura, sobre todo la cultura latinoamericana, incluidos los argentinos, por ejemplo, somos tremendamente impuntuales, hermano. Tremendamente impuntuales. Y eso es una falta de previsión. Y eso es una falta de respeto hacia el otro. Y eso es una falta de excelencia. No podemos llegar tarde a todos lados, hermano. El otro no tiene por qué esperarte. Vos no sos dueño del tiempo del otro. Pero llegamos tarde a todos lados. No, no, yo soy puntual. No, vos tenés el reloj cambiado 15 minutos. Crees que llegas puntual, llegas 15 minutos tarde a todas. Y ya es una gracia, pero no es una gracia. Es una falta de respeto y es una falta de excelencia. Vos no podés llegar tarde. Y para no llegar tarde tenés que prever a qué hora tenés que estar, a qué hora tenés que salir. No podemos seguir echando la culpa al tren, a la estación, a... al semáforo, al tránsito. Si ya sabés eso, no se puede. ¿Viste cómo es fulán? Y ya conocemos hasta las tretas de los que llegan tarde. Que no te atienden el teléfono mientras lo llamas un ratito. Al ratito lo atienden. O te llaman y dicen, estoy llegando. Ahí ya ganó 15 minutos. Y que uno no se da cuenta. Y uno dice, ¿viste cómo es? Pero ese ¿viste cómo es? Incluye un montón de cosas que no son buenas. Y te hace perder credibilidad, te hace perder excelencia, te hace perder seriedad. Yo una persona que ya llega tarde... Si es una entrevista, no me da ganas de atenderla. Discúlpenme que se lo diga. Total, ustedes son mi familia. Y si era, era para tener 45 minutos, los perdiste. Te quedan 15. Porque yo no puedo retrasar a todo lo que tengo que hacer después. Porque tu tiempo vale igual que el mío. Tenemos que llegar temprano. No se puede llegar tarde a todos lados. ¿Por qué digo esto? No sé. Por la previsibilidad, porque yo, bueno, una de las cosas que hablamos, tenemos que hablar con nuestros hijos de esto. Primero darles el ejemplo y hablar con nuestros hijos. ¿A qué hora tenés que estar en tal lado? Esa pregunta es importante. Hay que enseñarles? Después ya tienen que saber ellos. Y ellos nos tienen que decir a nosotros, pa, tengo que estar. ¿A qué hora te, tengo que estar siete y media? Ok. No tienen por qué saber el camino. Así como decir, mira, para llegar siete y media tenemos que salir siete menos cuarto. Yo no te voy a decir que te bañe, que te vista, que te peine, que te perfume. Yo te voy a decir que salimos siete menos cuarto. Y no, va a ser un nene toda la vida, 18 años, 20 años, y le vas a decir, mirá que te... anda bañarte, deja la play, no, no, ya es grande. Porque después va a llegar tarde al trabajo, va a llegar tarde el examen. ¿Cuándo es el examen? Mañana, vuelve a 11 de la noche haciendo la guía de trabajo, pero ¿cuándo es el examen? Mañana. No. Eso no es Satanás que metió la cola. Que vos propusiste. y primero nosotros, nuestras tareas, nuestras responsabilidades asumir las responsabilidades y hacerlas en el tiempo y en la forma no podés tener siempre una excusa porque la gente se da cuenta y porque además el único perjudicado sos vos entonces a veces estás en una tormenta porque no hiciste lo que tenías que hacer en su momento y viene el jefe a decirte, está hecha el informe y vos hablas en lenguas pero a él no le importan las lenguas ni las humanas ni las angelicales él quiere el informe hecho hay gente que, hay una frase que dice que hay gente que siempre tiene una excusa o un problema para cada solución. ¿Sabes por qué le pagan el sueldo a las personas? Porque te saquen problemas, porque te solucionen problemas, no porque te traigan problemas. Y si el informe que vos tenías que hacer lo tiene que hacer él a la segunda vez, te quedas sin trabajo y Satanás me echó, no te echó Satanás. Os pusiste tu trabajo, no hiciste, no cumpliste con tu parte. Esto es muy importante y esto es escuela de vida, el Evangelio. Eh, a veces estás en una tormenta porque dijiste algo que no tenías que decir, abriste la boca de más. Tantas cosas para decir sobre esto. Solo voy a decir esto. ¿Cuántas veces te metiste en problema por, por abrir la boca de más? Todos los demás que levantan la mano no les creo, son unos mentirosos. Que Dios los bendiga. Así están. Te lo bailo, viste. ¿Cuántas veces te metiste en un problema? Porque todos los demás te dijeron que no lo hagas, pero lo hiciste. No salgas con ese chico, te dijo tu madre. No salgas con ese chico, te dijo tu abuela. No salgas con ese chico, te dijo tu padre. Tus amigos. Pero saliste igual. Es que él tiene mucho potencial. Potencial para destruirte la vida tiene. Y sí. Saliste. Igual. Y ahí viene, como el apóstol Pablo decir: yo te avisé. Y bueno, me escuchaste. A veces estás en medio de una tormenta porque solo es culpa tuya. Quizá por eso perdieron la esperanza, porque era su culpa. Y como te decía, no sé si, no sé en tu caso, pero a mí me pasa que cuando es culpa mía hay menos expectativa. Eh, ahora ya aprendí igual, pero eres menos expectativa, porque si es culpa de otro es más fácil acudir a Dios. Yo te quiero decir que aunque sea culpa tuya tenés que acudir a Dios. Y que la única forma de resolverlo es enfrentándolo. Y el primer paso es hacerse cargo. Reconocer nuestra responsabilidad, llamarle culpa o responsabilidad, y si fue una mala decisión, pedir perdón a Dios y a quien tengas que pedir perdón y buscar la ayuda de Dios. ¿Qué es lo que les enseñamos a nuestros hijos? Hijo, hijos, hijos, bueno, yo a mis hijos, les dije de chiquito, ustedes pueden hacer, la, la no hagas esto, no hagas lo otro, yo las he enseñado. Pero si, me, si metes la pata, venís a mí o a mamá. No andes queriendo buscar el consejo de otro por ahí porque sobre llovido, mojado, va a meter la pata más consejo de un amigo, de alguien que sabe, un t... no no, venía acá. Te vamos a retar, te vamos a hacer unas cosas, pero después te vamos a ayudar. Tienen que saber otros hijos que pueden contar con nosotros para no andar buscando ayuda en otro lado. De la misma manera con Dios. Por ahí te comes una tormenta, por tu culpa, no estás exento, pero Dios siempre te va a ayudar. Claro, todos los que estaban en el barco tampoco eran responsables. Y a veces te comes una tormenta de la cual no sos responsable. Había tripulantes, navegantes y había un capitán. Y de última el que decidió fue el capitán. Y Pablo dijo, no salgamos porque va a haber tormenta, va a haber tempestad, no, no, no pequeña, dijo Lucas. Y el capitán salió igual. Y a veces en nuestra vida atravesamos tormentas y no fue tu culpa tus viejos se separaron en un divorcio eh, sí, estoy trabado controvertido eh, tumultuoso no, no pequeño no pequeño diría Lucas y vos no tenés la culpa y quedaste en el medio lo primero que yo eh, le, ah, ya no hablo tanto con chicos hay otros pastores de jóvenes pero cuando fui pastor de jóvenes era decirle no es tu culpa que tu papá se divorcie no es tu culpa Vos no sos el esposo de tu mamá, para que tu mamá hable, como tiene que hablar con un consejero, vos no sos el esposo. Vos no sos la esposa de tu padre, vos no sos el consejero de ellos. Vos no tenés que ser el adulto porque ellos son los adultos. Si los padres entendiéramos esto, decimos cada desastre con nuestros hijos. Así que a veces estás en una tormenta en la cual... Eh, no tuviste injerencia en la decisión. La compañía en la que estabas quiebra, va a concurso, algunos directivos tomaron malas decisiones, el gobierno, la situación económica, lo que fuera, te quedaste sin trabajo. Llegaste temprano, cumpliste tu trabajo, no es tu culpa, pero te quedaste sin trabajo. Las decisiones de otros y las acciones de otros afectan nuestra vida. Confiaste en alguien, bueno acá puede ser mitad y mitad, confiaste en alguien, te dio su palabra, le creíste y ahora no cumplió y vos quedás eh, implicado en su decisión y quedaste en el medio de la tormenta. Ahí tenés parte y parte, porque seguramente tu mujer te lo dijo. Ellas tienen un sexto sentido. Te dice, este, este te va a brochar. Y vos decís, no, chicalito es macaludo, comemos asado. Te va a brochar. Ese es un chanta. No, pero es bueno, vamos a la cancha. De... Te va a brochar. Y en algún momento te va a venir tu esposa y te va a decir, te dije... Esos que viven haciendo negocios, viste, y después no les sale una. La tormenta continuó con furia y renunciaron a toda esperanza. Pero nunca, nunca dejes que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de tu Dios. Versículo 22. «Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave». ¿Qué es lo que dicen? Muchos de nosotros necesitamos escuchar lo mismo. Ahí lo dice, eh, yo estoy leyendo, siempre leo esta versión porque es la que más incorporada tengo, que es la traducción de Reina Valera. Hay traducciones más actuales en el lenguaje, aunque el sentido es el mismo. Él le dice, mantengan el ánimo. Otra versión dice, anímense, mantengan la fe. No se desesperen porque no, dice, no va a haber pérdida humana, aunque el barco alguna pérdida hay que tener, algún costo hay que enfrentar pero esta tormenta no los va a hundir, ¿eh? no, van a, no los va a destruir. El barco puede ser destruido, pero ustedes no van a ser destruidos. Mantengan el ánimo. Pablo dice que eh, da razón por esto, dice eh, el versículo 23, «Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y el ángel me dijo, no temas Pablo». Es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navengan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y bueno, ahí sí, pero ahora vamos hasta acá. Les dije el domingo pasado, hay cosas raras en la Biblia, yo no las niego. No digo que, que sea todo fácil de, de creer o de entender. El domingo pasado vimos que al profeta Elías venían unos cuervos y lo alimentaban. Estaba eh, caminando solo por el desierto. Ya se, se, se tira a querer morirse, dice, Dios, quítame la vida. Queda medio dormido y, y viene un ángel, lo despierta con un pancito calentito, hecho sobre las ascuas, o sea, hecho sobre las brasas, y un poco de agua. Y a, a Elías no lo sorprende. Come el pan, toma el agua y sigue durmiendo. Y el ángel le dice, seguí durmiendo un rato. Ah, ok. ¿Te parece un ángel te trae una docena de factura? <risa> si, este, si alguien te trae una docena de factura, es un ángel del Señor. O al fin, al cabo, un ángel es un mensajero, un enviado. Y alguien que te trae una docena de factura es un enviado del Señor. Si lo trae con café o mate más todavía, ¿no? <ríe> eh, y dice, por eso hay cosas raras en la Biblia. Y, y Pablo dice, tranquilo, muchachos, manténganle el ánimo. Anoche estuve con un ángel. Bien, no con angelito. Con un... <ríe> estuve con un ángel. Y el ángel me dijo que no tengo era miedo, que... Vamos a perder el barco, algunas cosas vamos a, porque ahí le dice que van a tener que, ¿cómo se dice?, eh, naufragar o encallar, pero ninguno de ustedes va a morir, no van a ser destruidos, no se van a hundir, se va a hundir el barco, no te vas a hundir vos. Creo con todo mi corazón, sinceramente, que la realidad es mucho más de lo que se ve. Muchos cristianos hemos cometido el error de querer negar la realidad o de creer que por la fe podemos rechazar la realidad. Yo he escuchado los rechazos, los rechazos, y voy a poder rechazar, pero la realidad es la realidad. Y la fe no es negar la realidad. La fe es creer, tampoco es una forma de evadir la realidad. Vengo a la iglesia y me olvido de todo, por media hora, porque cantamos... Salí de acá y estás igual, estás igual, pero estás igual mal. A tal punto se ha confundido esto que muchas veces desde el frente te decían «Deje los problemas afuera y venga a adorar al Señor». Ah, sí, para que dejo el cerebro y entro. O sea, «Dejen sus cargas y vengan a Dios». Pero Jesús no dijo deje sus cargas y vengan a mí». Dijo «Todos los que tengan carga, vengan a mí, con carga y todo». Y yo los voy a hacer descansar. O sea que el Evangelio no es para evadir la realidad, ni para negar la realidad. ¿Qué es la fe? La fe es entender que la realidad no es solo lo que se ve. Lo que se ve es una parte de la realidad. Que o se ve o se oye, es decir, con los cinco sentidos naturales, ¿no? el gusto, el olfato, la vista, el oído y me falta un tacto. Es decir, nosotros no negamos la realidad, lo que está, está. La enfermedad está, el tumor está, la crisis matrimonial está. No es negarla la fe, es asumirla, pero creer que la realidad no es solo esa parte que yo puedo percibir con los sentidos naturales. Que hay una parte de la realidad que es invisible y que se percibe con los sentidos espirituales, con la fe. Por eso el apóstol eh, Pablo va a decir: nosotros no andamos, vivimos por fe y no por vista. ¿Qué está diciendo? Nosotros no creemos que la realidad es solo lo, todo lo que hay es lo que se ve. Hay mucha gente que cree eso, el materialismo, que bueno, lo que se ve es solamente la realidad. Lo demás no existe. Lo que yo no puedo comprobar eh, de alguna manera empírica, o sea, en la práctica si no lo puedo comprobar no existe. Pero ¿qué dice Dios? No, no. Para eso te di los, la Biblia le llama los sentidos espirituales. El discernimiento, la fe, ¿para qué? Para si yo no niego la realidad, pero digo, hay una realidad que es más grande que la que se ve. Por ejemplo, la confrontación entre el bien y el mal, la presencia de Dios. Los domingos en nuestras reuniones le llamamos celebraciones. ¿Qué celebramos? Celebramos la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque lo prometió. Ahora, no sé, capaz alguno lo vio. Yo no lo veo físicamente. Yo no veo si hay un ángel acá. Capaz que hay un ángel acá atrás mío ahora. Capaz yo soy un ángel. Así que yo creo firmemente que la realidad es, no es todo lo que se ve, es más grande que eso. Y eso es lo que necesitamos en la fe, para entender y para percibir esa realidad que no se puede ver con los sentidos naturales. Para eso dice la Biblia que esos sentidos espirituales que tenemos hay que desarrollarlos. El discernimiento se desarrolla, la fe se desarrolla, hay que crecer en eso. Y Pablo dice, un ángel estaba a mi lado en medio de la tormenta. En otra ocasión, cuando Pablo ya está detenido para ser juzgado, eh, a, a otro ayudante que tiene, que, que se llama Timoteo, le dice, "Mira, todos me abandonaron. Por ahí vos podés sentir que la gente te abandonó. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y eso es lo que yo quiero decirte hoy. Que si vos sentís que estás en una tormenta, te sentís un poco abandonado, que el Señor está a tu lado y Él te da las fuerzas. Capaz viene en forma de ángel, no lo sé. Pero en la forma que sea, Dios va a estar a tu lado. El Señor está a mi lado y me dio fuerzas. Para eso sirven las tormentas, para saber que cuando se acaban tus fuerzas, cuando vas a pensar que vas a naufragar, el Señor está a tu lado. David, El rey David lo dijo de otra forma, dijo, llegó al extremo, dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, es raro, pero hay mamás que, o papás que han dejado a sus hijos, es raro, pero aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor no me dejará. Esa es la convicción que tenemos los hijos de Dios. Por eso no dudamos de la presencia de Dios, aunque estemos en presencia de una tormenta. Cuando te das cuenta que Dios está a tu lado, cambia tu postura. ¿Mm? Te pones más, más derechito, no hay que andar, ¿eh? hay que andar derecho, si no te, te jorobás, pones jorobado, así que hay que andar derecho, derecho. Cambia tu postura, cambia eh, construye tu fe, cambia tu visión de las cosas cambia tu manera de enfrentarlo, redirige tu mentalidad. Dios está conmigo, Él me va a dar fuerzas. En ningún lado dice, que algunos tienen una mala teología, en ningún lado dice que yo no voy a atravesar tormentas, dice que Él está conmigo en medio de las tormentas. Y esto también lo quiero aclarar, porque este es otro concepto que quizá hemos entendido mal. Ha habido una corriente que cree que si vos tenés la suficiente fe, podés evitar un montón de cosas. Si vos tenés fe, no te vas a enfermar. Si vos tenés fe, no vas a pasar necesidad. Es decir, como que si tenés la fe suficiente, el Evangelio es salud, dinero y amor. Por eso mucha gente tropieza, porque dice, bueno, antes me iba mal porque estaba sin Dios. Vine a Dios, me empezó a ir bien. Porque cuando aplicamos la palabra de Dios, no empieza a ir bien. Pero cómo no estamos exentos de problemas, porque es la vida. Cuando vienen los problemas decimos, eh, Dios es malo, Dios no existe, Dios me abandonó. O yo al final pensé, al final yo voy a la iglesia, voy todos los domingos, sirvo, sí, y ahora me viene esto. Tienen una mala teología. Y dicen, no, pero yo no soy teólogo, eso lo dejo. Para... Una cosa es la teología sistemática, que es el estudio sistemático de Dios. Otra cosa es que todos nosotros tenemos una teología. Todos nosotros tenemos una creencia respecto a, a Dios, a quién es Dios, todos tenemos una, una, una visión del mundo, todos tenemos una visión de nuestra relación con Dios. Y eso es teología. Y cuando tu teología es que si vos tenés la fe suficiente, no te va a pasar nada, tu teología falla porque está equivocada. Porque en ningún lado de la Biblia dice eso. Y la teología nuestra la fundamentamos en la palabra de Dios. No hay un solo versículo que diga que porque vos tenés fe, no te va a pasar nada. Así te hago un montoncito. Más, el propio Jesús dice... Eh, Tengan fe, dice, porque acá van a tener mucha aflicción, van a tener aflicción, pero tengan fe, yo he vencido al mundo. Todos los a quienes se los dice Jesús, antes de decirle que tengan fe, le dice estas cosas, empieza a contar un montón de cosas malas que van a pasar, los van a perseguir, los van a meter presos, y él le dice, estas cosas se las digo para que tengan paz. Yo para tener paz prefería que me dijeras que va todo bien, ¿eh? Quédate tranquilo, va todo, viste, como te dice, todo va a mejorar. Y no sé, no sé, ¿qué sé yo? Ojalá. Pero no siempre, la vida es así o no. Ya pasamos varias tormentas. Ya venimos, algunos venimos remando en dulce de leche. En ningún lado dice eso. Tu teología falla porque no te sirve para los momentos difíciles de la vida. Porque en ningún lado dice eso. Si no Jesús no tuvo fe. Porque Jesús padeció, eh, enfrentó necesidad material, tuvo hambre, tuvo sed, enfrentó el fracaso en las relaciones, lo rechazaron. Sus propios, algunos lo negaron, pero sus propios amigos lo abandonaron. Experimentó el dolor físico, cargó con nuestras enfermedades, entonces no tuvo fe Jesús. Pablo no tuvo fe, escribió medio Nuevo Testamento, llenó de Evangelio todo y Pablo dice, tengo una enfermedad, le pedí tres, tengo una, no dice una enfermedad. Algunos creemos que podía ser una enfermedad. Algunos creen que podía ser una enfermedad en la vista, otros creen que podía ser una enfermedad en la piel. Y él dice, a causa de la prueba que yo tenía, ustedes no me rechazaron, así que podía ser algo que incluso fuese desagradable para ver. Y él dice, sobre este que le llama aguijón en la carne, este mensajero de Satanás que me, me da un par de cachetazos, tres veces le pedí a Dios. Y Dios me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, Pablo no tenía fe. Porque, ¿viste? Vos estás enfermo y viene uno y dice, yo declaro la sanidad en el nombre de Jesús. Bueno, está bien, podés declararlo, podés... podés orar. ¿Dios te lo dijo? Y entonces, che, pero vos declaraste y no me sane. Ah, no tuviste fe para creer la palabra. Ahora estoy enfermo y es culpa mía. Entonces yo te la declaro y arrelate ¿Qué teología es esa? Ahora, Dios sana, sí. ¿Dios te dijo que vos declares la Sí. Sí. Po ¿Podemos pedir a Dios que nos evite el sufrimiento? Podemos. Y a veces Dios dice sí, a veces no, porque Dios? Pero sigue siendo Dios. Entonces la paz nuestra no es la paz de la, de la ausencia de tormenta. La paz nuestra es sino Dios está conmigo en la tormenta. No me va a dejar, no me voy a hundir, capaz que tengo que sufrir algunas pérdidas, pero Dios está conmigo y me va a dar fuerzas. Versículo 24, Mira este qué lindo. Dice que el ángel le dijo, no tengas miedo porque eh, es necesario que comparezcas ante César. En otras palabras, decir, no podés hundirte en este barco porque todavía tengo muchas cosas que hacer con vos. No podés caer en esta batalla porque todavía hay otras batallas que tenés que pelear. En la otra predicación que yo hablé de esto hace como uno o dos años, no hablé de este mensaje, es otro mensaje, es un mensaje que se llama Tenía que suceder. Y hay cosas en nuestra vida que cuando miramos para atrás decimos tenía que pasar. No es lindo... No es agradable, pero tenía que pasar para que pasara esta otra cosa. Y él dice, esto tenía que pasar porque vos tenés que llegar hasta el César. Entonces, lo que quiero decirte es que esta no es la. seguramente no es la primera tormenta en tu vida. Tampoco va a ser la última. Pero esta la vas a pasar. Mientras estás vivo, quiere decir que Dios todavía tiene propósitos. Y hay propósitos en las tormentas. Hacerte más fuerte, eh, hacerte que puedas eh, ejercitar tus sentidos espirituales, te ejercitas en la oración, en el discernimiento, en la fe, crezca tu fe, crezca tu misericordia, porque si vos te metiste en una tormenta por una mala decisión, por un pecado, por una mala acción, por un error que cometiste, llamalo como sea, vos vas a tener misericordia con el, con el que comete algo. Cuando todos lo condenen vos decís, che, no seamos tan duros con él, a cualquiera le pasa, y si cualquiera sos vos. Entonces te hace mucho más misericordioso, te hace más sólido en la fe, porque viste que cuando ya pasaste un par de tormentas, cuando viene otra así vieja, trae el piloto, ya estás acostumbrado. Si no a la primera te andas ahogando. Entonces le dice, es necesario que pases por esta. Y como dice la Biblia, Dios usa todas las tormentas. Entonces después cuando pase la tormenta vos vas a estar en condiciones de decir yo tuve una tormenta matrimonial, yo tuve una tormenta financiera, yo tuve una tormenta con mis hijos, yo tuve una tormenta laboral, la, la tormenta que hayas tenido. Yo tuve una tormenta en mi salud y ¿saben qué? La superé así y así y así. Y Dios estuvo conmigo y me dio fuerza. ¿Y a quién se lo vas a decir? Al que está pasando la tormenta. Y qué inspirador que es para nosotros que alguien que ya lo pasó diga, tranquilo, la vas a atravesar, como la atravesé yo. Y vos, si lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Vengan los músicos, ya terminamos. Eh, Dios dice, no te vas a hundir en esta tormenta porque tengo más cosas para que hagas, más oportunidades para que sirvas y bendigas a otros más estás llamado a ser de bendición. Así que no te vas a hundir porque te voy a usar para bendecir a otros. Hay propósito en la tormenta. Él te está fortaleciendo, está profundizando tus raíces, te está haciendo más sabio, más sólido y más misericordioso. Un día vas a decir, yo he pasado también esta tormenta. Versículo 25, ya estamos terminando. Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mi fe no está en lo que veo, dice Pablo. Mi fe está en lo que Dios dice. Tengo fe en que será como Dios dijo que va a ser. Va a suceder como Él dijo que va a suceder. ¿Y qué dijo Dios? Se va a hundir el barco, pero vos no te vas a hundir. Así que nuestra fe no está en lo que vemos. Nuestra fe está en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. En este caso, la palabra de Dios viene por Pablo. Así que vos no podés controlar el momento en que se desata la tormenta. No podés controlar la intensidad de la tormenta. No podés controlar la duración de la tormenta. No podés controlar lo que otros hacen o lo que otros dicen de vos. Pero podés controlar lo que crees y podés controlar dónde poner tu fe. Podés controlar cómo reaccionar en la tormenta. Diciendo, Dios está conmigo, nunca caminaré solo. Él está en el valle, Él está en el desierto, Él está en la tormenta. Esto es parte de la vida. Nunca se me prometió una vida con ausencia de problemas, pero sigo a Jesucristo. Su nombre profético es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Percritura. Si no nos negó ni a su hijo, ¿cómo no te va a dar también la salida para esto? Yo venía a decirte hoy, no dudes de la presencia de Dios porque estás en presencia de una tormenta. ¿Eh? Si es tu culpa, afirma tu corazón, arrepentite, pedirle perdón a Dios y a quien tengas que pedirle perdón, busca la ayuda de Dios, busca la palabra de Dios y obedece esa palabra. Y probablemente salgas adelante de esta tormenta, no va a ser la última. Dios te está preparando para enfrentar otras cosas y para usarte en bendición a su reino y a otras personas. No dudes eso. Ánimo, dice. Tengan ánimo, tengan coraje, porque esta tormenta no los va a hundir. Esta tormenta no los va a hundir. Dios está a tu lado, no digo estará, está a tu lado y te está dando las fuerzas. Para que atravieses la tormenta. Y una vez que atravieses la tormenta, estarás listo para ayudar a otros a pasar la tormenta. Estarás más crecido en la fe. Estarás más confiado. Dice la Biblia que el justo está confiado como un león. Está, ¿eh? El diablo dice, andar como león rugente buscando a quien devorar. Pero dentro tuyo ruge un león más poderoso: el león de Judá. Y vos estás firme en el Señor. Firme, aunque te, si nadie te dijo que no iba a haber tormenta y si te lo dijeron, te dijeron mal. La paz no está en la ausencia de tormentas, está en la presencia de Dios en medio de la tormenta. Sucederá como Jesús lo dijo, sucederá como Dios dice, mi fe no está en lo que veo, mi fe está en lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? No tengas miedo, yo estoy contigo. 365 veces dice la Biblia, no tengas miedo, yo estoy contigo. Qué casualidad, ¿no? Entre comillas, casualidad. Una por día, para que cada día te levantes y digas, hoy no tengo miedo. Dios está conmigo y Él me va a dar las fuerzas. Voy a orar. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Señor, estoy orando por aquellos que están atravesando alguna tormenta en este momento. Señor, que no duden de tu presencia en medio de la tormenta. Señor, que puedan percibir con esos sentidos espirituales que se están desarrollando en nosotros, puedan percibir tu presencia, reconocer tu presencia y reconocer tu voz. Nuestra fe no está puesta en lo que vemos, nuestra fe está puesta en tu palabra, en lo que vos decís, Señor. Y, y tú has prometido, Señor, que estás con nosotros y estarás todos los días hasta el fin de nuestro tiempo. Así que, Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, los que están atravesando. Padre, reconocemos que muchas tormentas en nuestra vida son por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad. Y te pedimos perdón, si es el caso. Pero buscamos tu ayuda y tu socorro. Señor, también a veces hemos sufrido las consecuencias de las malas decisiones de otros. ¿eh? Y hemos atravesado tormentas, porque no podemos controlar lo que otros hacen y lo que otros dicen, pero sí podemos controlar cómo vamos a reaccionar. Sí podemos controlar lo que vamos a creer y sí podemos controlar dónde vamos a poner nuestra fe. Y queremos creer en tu palabra y poner nuestra fe en ti. Fe de que estás con nosotros, a nuestro lado, dándonos fuerzas. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que pueda percibir tu presencia y grabar en su corazón esta verdad. Nunca caminaré solo, porque tú estás conmigo, Señor. Tú estás conmigo. Tu gracia ha invadido mi vida. No estoy solo en este momento. No estoy solo en esta tormenta. No estoy solo en esta crisis matrimonial. No estoy solo en este problema económico. No estoy solo en este inconveniente con mis hijos. No estoy solo entrando al quirófano. No estoy solo entrando a la sala de guardia tú estás conmigo y me darán la fuerza y yo voy a salir adelante porque tú tienes propósito para mi vida oro en el nombre de Jesús amén